0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: إلا العقوق العقوق العقوق
0: العقوق
1: فانتظروا ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتتابع نعوذ بالله من العقوق نعوذ
2: بالله وقضى ربك ألا تعبدون إلا إياه وبالوالدين إحسانا فأقسم الولد ليذبحن
1: أبا فاذبحني هنا عند هذه الصخرة كم زفرة حرة انطلقت من أب مكلوم أو أم رؤوم يشتكيان الهجر والقطيعة ويا لله كم حسرة دفنت مع والد في قبره وكم غصة ضاق بها جوف أم لم تحتمل ما ترى صرخت وبكت ولما بصرت بك إلى جانبها
3: سرعان ما نسيت آلامها فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي لها من جواها أنة وزفير طعامك درها وبيتك حجرها
1: ومركبك يداها وصدرها وظهرها ولو خيرت بين حياتك وموتها لطلبت حياتك
3: في صوتها وكم غسلت عنك الأذى بيمينها ومن ثدها شرب لديك نمير، ومن ثدها شرب لديك نمير. ومن شرب
1: إنه الأب الغالي والوالد الحاني والمربي الفاضل، ينتقل في الأسفار ويجوب الفيافي والقفار، يكد ويسعى ويدفع عنك صنوف الأذى. فليتاك
0: إذ لم ترعى أُبُوَّتِي <تصفيق> فَعَلْتَ كَمَا الجارُ المُجاوِرُ يَفْعَالُ فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمالي دون مالي كتب والدا
2: إنهما والداك يا عبد الله ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا إنهما
1: جنتك ونار والدا مضت أيامهما وَبدا لك مشيبهما والجنة أو النار لمن برهما او عقهما فطوبى لمن احسن اليهما. والداك. ان والداك هناك في قبريهما يتشوقان الى دعوه صالحه من ولد صالح في جوف الليل تجلب لهما الرحمه. دعاء. وتدفع عنهما البلاء. دعاء. اللهم وفق الاحياء منهما اللهم ومن افضى منهم الى ما قدم.
3: اللهم
1: فنور قبرة واجعلنا لهم قرة أعين وتوفنا وإياهم وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين
0: تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر تصحبكم مع مشاعر دافئة لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد
1: حديثنا اليوم حديث حنان وذكرى حديث شوق وعبره حديث حب واشتياق إنه حديث عن أغلى وأعز وأكرم إنسانين لك يا أخي الحبيب إنهما والداك إننا في زمن قد عظمت غربته واشتدت كربته فلم يرحم الأبناء دموع الآباء ولم يرحم البنات الشفقة الأمهات في هذا الزمان الذي قل فيه البر وازداد فيه العقوق والشر كم نحن بحاجة إلى من يذكرنا فيه بحق الوالدين وعظيم الأجر لمن برهما لذا كانت هذه الكلمات لقد أكثر الله جل جلاله من ذكر شأن الوالدين وأوجب الإحسان إليهما لفضلهما وعظيم معروفهما قال الله تعالى يسالونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين وقال سبحانه ووصينا الانسان بوالدي حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير وقال تعالى ووصينا الانسان بوالديه احسانا لما كان بر الوالدين من القربات العظيمة تسابق إليها الأتقياء من عباد الله من الأنبياء والرسل وأتباعهم فبر الوالدين منهج الأنبياء والمرسلين وعمل الكرام والصالحين فهذا نوح عليه الصلاة والسلام يخص والديه بالدعاء بالمغفرة بقوله
2: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات
1: وكذا حال عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام حين قال عنه الله عز وجل وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وكذا يحيى عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل عنه وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وأما ما كان من شأن الخليل عليه الصلاة والسلام مع أبيه ودعوته إياه وتحببه له فأمر قد بلغ في البر غايته وفي الإحسان نهايته قال الله تعالى ولما هدده أبو لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قابل التهديد بالإحسان والغلظة بالأدب والإحترام قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا فيا معاشر الأحبة اعلموا أن بر الوالدين من خير ما تقرب به المتقربون وتسابق فيه المتسابقون وهو من أحب الأعمال إلى الله وأفضلها بعد الصلاة سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله وفي رواية أي العمل أفضل قال الصلاة على وقتها قيل ثم أي قال بر الوالدين قيل ثم أي قال الجهاد في سبيل الله رواه البخاري ومسلم فبر الوالدين مقدم حتى على الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام مما يدل على عظيم حقهما ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد وفي رواية لمسلم أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله عز وجل قال فهل من والديك أحد حي قال نعم بل كلاهما قال فتبتغي الأجر من الله عز وجل قال نعم قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما فبر الوالدين من أعظم القربات وأجل الطاعات ببرهما تتنزل الرحمات وتكشف الكربات بر الوالدين مفتاح كل خير ومغلاق كل شر بر الوالدين من أعظم أسباب دخول الجنان والنجاة من النيران بر الوالدين سبب في بسط الرزق وطول العمر بر الوالدين سبب في دفع المصائب وسبب في إجابة الدعاء فأين أنت من هذه النفحات يا عبد الله هل أتاك نبأ أويس ابن عامر القرني ذاك رجل أنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بظهوره وكشف عن سناء منزلته عند الله ورسوله وأمر البررة الأخيار من آله وصحابته بالتماس دعوته وابتغاء القربى إلى الله بها وما كانت آيته إلا بره بأمه وذلك الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم أفيكم أويس بن عامر حتى أتى على أويس بن عامر فقال أنت أويس بن عامر قال نعم قال من مراد قال نعم قال كان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم قال نعم قال لك والدة قال نعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد اليمن من مراد ثم من قرن كان به أثر برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بار بها لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستغفر لي فاستغفر له فقال له عمر أين تريد قال الكوفة قال ألا أكتب لك إلى عاملها قال أكون في غبراء الناس أحب إلي وعن أصبغ بْن زيد قال إنما منع أويسا أن يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم بره بأمه فانظر يا رعاك الله المنزلة التي بلغها هذا البار بأمه حتى كان من شأنه أن يخبر عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم وأن يقول لعمر إن استطعت أن يستغفر لك فافعل ولما علم سلفنا الصالح بعظم حق الوالدين قاموا به حق قيام فهذا محمد بن سيرين إذا كلم أمه كان يتضرع وقال ابن عوف دخل رجل على محمد بن سيرين وهو عند أمه فقال ما شأن محمد أيشتكي شيئا قالوا لا ولكن هكذا يكون إذا كان عند أمه وهذا أبو الحسن علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنهم كان من سادات التابعين وكان كثير البر بأمه حتى قيل له إنك من أبر الناس بأمك ولسنا نراك تأكل معها في صحفة فقال أخاف أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها فأكون قد عققتها وهذا حيوة بن شريح وهو أحد أئمة المسلمين والعلماء المشهورين يقعد في حلقته يعلم الناس يأتيه الطلاب من كل مكان ليسمعوا عنه فتقول له امه وهو بين طلابه قم يا حيوه قم يا حيوه فاعلف الدجاج فيقوم ويترك التعليم وهذا الفضل ابن يحيى بار بابي وكان ابوه لا يتوضا الا بماء ساخن فقدر ان سجنا سويا فمنعه السجان من ادخال الحطب الى السجن ليسخن الماء لأبيه إذا قام لصلاة الفجر فلما أخذ الأب مضجعه من النوم قام الفضل إلى إناء من نحاس مملوء ماء فأدناه من المصباح وبقي واقفا حتى الصباح حتى استيقظ والده فتوضأ بالماء الساخن ثم إن السجان منعه في اليوم الثاني من تسخين الماء بالمصباح فأطفأ المصباح فعمد الفضل إلى الإناء فأخذه في فراشه وألصقه ببطنه وأحشائه متحملا برودة الماء حتى أصبح وقد فتر الماء وهذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى في بره بأمه حيث كانت تأمره أن يذهب بها إلى حلقة عمر بن ذر حتى تسأله عما أشكل عليها مع أن ابنها كان فقيها وكان فقيه زمانه وكان يذهب بها رحمه الله تعالى وكان منصور بن المعتمر يفلي رأس أمه وقال محمد بن المنكدر بات أخي عمر يصلي وبت أغمز رجل أمي وما أحب أن ليلتي بليلته وأما الإمام ابن عساكر محدث الشام فقد سئل عن سبب تأخر حضوره إلى بلاد أصبهان فقال لم تأذن لي أمي رحم رحم الله هؤلاء العلماء الكبار البررة الأبرار ما أعظم شأنهم مع والديهم هذه بعض نماذج بر السلف لآبائهم وأمهاتهم فماذا نقول نحن اليوم وماذا نفعل نحن اليوم أوصيكم جميعا ونفسي أولا ببر الوالدين وأن نسعى لإرضائهما وإسعادهما في هذه الدنيا أسألك بالله يا أخي ماذا يريد منك أبوك الا ان تقف معه حين يحتاجك وماذا تريد منك الام الا كلمه حانيه وعباره صافيه تحمل في طياتها الحب والاجلال ادفع عنهما الاذى فقد كان يدفعان عنك الاذى لا تحدثهما بغلظه او خشونه او رفع صوت جنبهما كل ما يورث الضجر فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما
2: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما قال الحسين بن علي رضي الله عنهما لو
1: علم الله شيئا من العقوق ادنى من الاف لحرمه تخير الكلمات اللطيفه والعبارات الجميلة والقول الكريم تواضع لهما واخفض لهما جناح الذل رحمة وعطفا وطاعة وحسن أدب لقد أقبل على الشيخوخة والكبر وتقدما نحو العجز والهرم بعد أن صرفا طاقتهما وصحتهما وأموالهما في تربيتك وإصلاحك تأمل يا رعاك الله قول ربك إما يبلغن عندك الكبر إن كلمة عندك تدل على معنى التجائهما واحتمائهما وحاجتهما فلقد أنهيا مهمتهما وانقضى دورهما وابتدأ دورك وها هي مهمتك فلا تقل
2: لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما نعم إن حقهما عظيم ولكن
1: إلجأ إلى الله بالدعاء لهما في حال الحياة وبعد الممات اعترافا بالتقصير وأملا فيما عند الرب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ولن يستطيع الابناء والبنات مجازاه الاباء والامهات الا ان يجد الولد الوالد مملوكا فيشتريه فيعتقه ففي صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه احذر أخي المسلم احذر عقوق الوالدين فإنه من أكبر الكبائر بعد الإشراك بالله وكيف لا يكون كذلك وقد قرن الله برهما بالتوحيد فقال تعالى
2: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إذا ظهر في أمة محمد
1: صلى الله عليه وسلم أربع عشرة خصلة فانتظروا ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتتابع كنظام قطع سلكه ومن هذه الخصال إذا أطاع الرجل زوجته وعق أمه وأدنى صديقه وأبعد أباه فلا إله إلا الله ما أكثر هذا في هذا العصر احذر يا عبد الله عقوبة الله نتيجة لعقوقك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الذنوب يؤخر الله تعالى ما شاء منها إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين فإن الله يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات وقال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنفه رغم أنفه أنفه قيل من يا رسول الله قال من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة قال مجاهد رحمه الله لا ينبغي للولد أن يدفع يد والده إذا ضربه وسئل كعب الأحبار عن العقوق فقال إذا أمرك والداك بشيء فلم تطعهما فقد عققتهم العقوق كله اعلم أيها العاق أنك مجزي بعملك في الدنيا والآخرة يقول العلماء كل معصية تؤخر عقوبتها بمشيئة الله إلى يوم القيامة إلا العقوق إلا العقوق فإنه يعجل له في الدنيا وكما تدين تدان والجزاء من جنس العمل ذكروا ان رجلا حمل اباه الطاعن في السن وذهب به الى خربه فقال الاب الى اين تذهب بي يا ولدي فقال لاذبحك فقال لا تفعل يا ولدي فاقسم الولد ليذبحن اباه فقال الاب فان كنت ولا بد فاعلا فاذبحني هنا عند هذه الصخره فاني قد ذبحت ابي هنا ان لعقوق الوالدين يا عباد الله صورا كثيره من ذلك اظهار العبوس عند مقابلتهما ومن صور العقوق ايضا رفع الصوت عليهما او مقاطعه كلامهما بزجرهما وفرض الراي عليهما وهذه الطباع مما يذمها العقلاء مع الناس فكيف إذا كان ذلك مع الوالدين ومن الصور النظر إلى الوالدين شزرا وذلك بإحداد النظر إليهما وكأنه ينظر إلى أحد أبنائه لزجره قال مجاهد رحمه الله ما بر والدي من أحد النظر إليهما ومن الصور التأخر في قضاء حاجتهما والتسويف بها إلى أن يسأم الوالدان من سؤاله بعد ذلك ومن الصور القيام بحق الزوجة والاعتناء به في مقابل عدم الاعتناء بحق الوالدين وعدم الاكتراث له بل وتضييعه عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين والحديث متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق لوالدي ومدمن الخمر والمنان أخرجه النسائي وعن عمرو بن مره الجهني قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارايت اذا صليت الصلوات الخمس وصمت رمضان واديت الزكاه وحججت البيت فماذا لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إلا أن يعق والدي رواه الإمام أحمد والطبراني إن عقوق الأبناء تأن له الفضيلة وتبكي له المروءة وتأباه الديانة ولا يرضى به العاقل فضلا عن المتدين لأن فعله منكر عظيم وقبح جسيم عقوق الوالدين جحود للفضل ونكران للجميل، كم هو عار وشنار ان ينسى الواحد منا ضعفه وطفولته ويعجب ويغتر بشبابه ويترفع على والديه بتعليمه وشهادته وثقافته او بمركزه وعمله. اين الايمان؟ واين المروءة والوفاء؟ بل اين الرحمة والانسانية؟ أين الإيمان وأين المروعة والوفاء بل أين الرحمة والإنسانية لقد قلب أولئك ظهر المجن وقابلوا الإحسان بالإساءة ألا بئس ما صنعوا وتبا لما فعلوا وإنك لتأسف حين تجد من عليه مظاهر الصلاح والاشتغال بشيء من العلم والدعوة ولا يجعل لأبويه حقا من التقدير والرعاية والبر والعناية ومهما كان على الأبوين من تقصير فبرهما واجب والإحسان إليهما متعين وإن جاهداك على أن تشرك بي
2: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا فلله كم دمعة
1: ذرفها والد أو والدة على ما يلاقيان من الجحود والاستكبار من أولادهما كم زفرة حرى انطلقت من أب مكلوم أو أم رؤوم يشتكيان الهجر والقطيعة من أقرب الناس إليهما ويا لله كم من أب وأم تمنى أن لم يرزق بأولاد شقي معهم أول عمره وها هو يشقى بهم في آخره كم حسرة دفنت مع والد في قبره وكم غصة ضاق بها جوف أم لم تحتمل ما ترى كم من والد تمثل مع الشاعر قائلا غدوتك مولودا وعلتك يافعا تعل بما ادني اليك وتنهل اذا ليله نابتك بالسقم لم ابت لذكرك الا ساهرا اتململ كأني انا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني وعيني تهمل تخاف الردى نفسي عليك وانها لتعلم أن الموت حتم مؤجل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل جعلت جزائي غلظة وفضاضة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمالي دون مالك تبخل كيف تنسى أمك يا عبد الله كيف تنسى أمك يا
2: عبد الله ووصينا الإنسان بوالديه حملته وهن وهنا على وهن I في عامين sure إنها سبب
1: وجودك تلك المربية المشفقة لطفها ملء جنانها حملتك في أحشائها تسعة أشفر تألمت من حملك وكابدت آلام وضعك حملته كرها ووضعته كرها رأت الموت بعينيها عند ولادتك صرخت وبكت ولما بصرت بك إلى جانبها سرعان ما نسيت آلامها وعلقت فيك جميع آمالها رأت فيك البهجة والحياة وزينتها ثم شغلت بخدمتك ليلها ونهارها تغذيك بصحتها طعامك درها وبيتك حجرها طعامك درها وبيتك حجرها ومركبك يداها وصدرها وظهرها سهرت ونمت تألمت لألمك سهرت لراحتك وحملت أذاك وهي غير كارهة وتحملت أذاك وهي راضية تحيطك وترعاك ولو خيرت بين حياتك وموتها لطلبت حياتك بأعلى صوتها كم عاملتها بسوء الخلق مرارا فدعت لك بالتوفيق سرا وجهارا كم كانت تجوع لتشبع أنت وتسهر لتنام أنت وتتعب لتستريح أنت تترك كثيرا مما تشتهي خشية ضرر يعتري فهي بك رحيمة وعليك شفيقة أنسيت يا عبد الله أنسيت عندما كنت صغيرا إذا غابت عنك دعوتها وإذا أعرضت عنك ناجيتها وإذا أصابك مكروه استغثت بها تحسب كل الخير عندها وتظن أن الشر لا يصل إليك إذا ضمتك إلى صدرها أو لحظتك بعينها فكيف بعد ذلك تعقها رأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلاً قد حمل أمه على رقبته وهو يطوف بها حول الكعبة وقد أتى بها من بلاده فقال يا ابن عمر أتراني جازيتها قال ولا بطلقة واحدة من طلقاتها ولكن أحسنت والله يثيبك على القليل كثيرا الله أكبر الله أكبر ما أعظم الحق وما أشد تقصير الخلق ولما ماتت أم إياس القاضي المشهور بكى عليها فقيل له في ذلك فقال كان لي بابان مفتوحان إلى الجنة فغلق أحدهما وكان هناك رجل من المتعبدين يقبل كل يوم قدم أمه فأبطأ يوما على أصحابه فسألوه فقال كنت أتمرغ في رياض الجنة فقد بلغنا بأن الجنة تحت أقدام الأمهات فلله درهن من أمهات مشفقات ومربيات رقيقات ووالدات حانيات فجزاهن الله عنا جنة عرضها الأرض والسماوات لأمك حق لو علمت كبير لأمك حق لو علمت كبير كثيرك يا هذا لديه يسير فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي لها من جواها أنة وزفير وفي الوضع لو تدري عليك مشقة فكم غصص منها الفؤاد يطير وكم غسلت عنك الأذى بيمينها ومن ثديها شرب لديك نمير وكم مرة جاعت وأعطتك قوتها حنوا وإشفاقا وأنت صغير فضيعتها لما أسنت جهالة وطال عليك الأمر وهو قصير فدونك فارغب في عميم دعائها فأنت لما تدعو إليه فقير
2: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا
1: أما أبوك يا عبد الله أما أبوك فهو السبب في وجودك إنه الأب الغالي والوالد الحاني الموجه القيم والمربي الفاضل وأنت له مجبنة مبخلة يكد ويسعى ويدفع عنك صنوف الأذى ينتقل في الأسفار ويجوب الفيافي والقفار ويتحمل الأخطار بحثا عن لقمة العيش لك ولإخوانك ينفق عليك ويصلحك ويربيك إذا دخلت عليه هش وإذا أقبلت إليه بش وإذا خرجت علقت به وإذا حضر احتضنت حجره وصدره وإذا غبت سأل عنك وإذا تأخرت انتظرك ينشئ وينفق ويربي ويشفق إذا رآك ابتسم محيا وبرقت ثناياه فكم يبذل لتعليمك وتربيتك وتغذيتك وتنشئتك فجزاه الله من والد كريم وأب الرحيم هذان هما والداك جميلهما يربو كل جميل وإحسانهما يفضل كل إحسان إنهما جنتك ونارك بذلا من أجلك النفس والنفيس والصحة والراحة لقد أديا واجبهما وأنفقا زهرة عمرهما في رعايتك وإذا بالسنوات تزدلف بهما وتمضي تباعا على عجل فيعل الشيب مفارقهما ويدب الضعف إلى بدنيهما وقد كبرت أنت وإخوانك واستقل كل واحد منكم بحياته الخاصة مع شريك حياته فيلتفت الوالد ينظر من حوله فلا يرى عنده إلا زوجه العجوز التي لا تكاد تخدم نفسها فضلا عن القيام بشؤون زوجها الذي أنهكت قواه. وضعفت حركته وعجز عن خدمة نفسه في كثير من حاجاته وأصبح في حال يحتاج فيها إلى من حوله ولا سيما أبناؤه وبناته ليردوا إليه الجميل أو بعضه مما بذله في سبيلهم وليتقربوا إلى الله تعالى بخدمة والديهم الذين طالما تعبا ليستريحوا واهتما واغتما لينعموا فما هو موقفك الآن فما هو موقفك الآن يا عبد الله وهما في هذه الحال
2: حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين
1: ان بر الوالدين ليس درسا يلقن ولا كتابا يؤخذ إنما هو سلوك وتربية بر الوالدين إكرام وإحسان توقير وعرفان بر الوالدين دعاء واستغفار بذل وعطاء مدرار بر الوالدين قلب ينبض بالحب ويد مبسوطة بالبذل وجنة طيبة بالنوال شعور يتدفق بالوفاء ويجري مع الدم فينبثق له الوجه ويبش لا يدعو والده باسمه ولا يمشي أمامه ولا يجلسه خلفه يمتثل أمره يلبي دعوته لا يمن بالبر له يتحاشى كل كلمة نابئة أو إشارة طائشة تفيد تأففا أو تضجرا إذا كان على أحدهما دين مالي أدى. أو صومٌ قضاء وإذا لم يحج حجَّ عنهما. إذا ذكرتهما ذكرت البرَّ والإحسان. إذا ذكرتهما أسعفتك بالدموع العينان. مضت أيامهما وانقضى شبابهما وبدا لك مشيبهما وقفا على عتبة الدنيا وهما ينتظران منك قلبًا رقيقًا وبرًّا عظيمًا. وقفا ينتظران منك وفاء وبرا والجنه او النار لمن برهما او عقهما فطوبى لمن احسن اليهما ولم يسئ لهما طوبى لمن اضحكهما ولم يبكيهما طوبى لمن اعزهما ولم يذلهما طوبى لمن اكرمهما ولم يهنهما طوبى لمن نظر إليهما نظر رحمة وود وإحسان وتذكر معها ما كان منهما من بر وعطف وحنان طوبى لمن أسهر ليلة ونصب في نهاره وضنى بجسده في حبهما طوبى لمن شمر عن ساعد الجد في برهما فما خرج من الدنيا إلا وقد كتب الله له رضاهما فيا من ابكى ابويه واحزنهما واسهر ليلهما وحملهما اعباء الهموم وجرعهما غصص الفراق ووحشه البعاد هلا هل احسنت اليهما وارضيتهما واضحكتهما كم اذيتهما مرارا وهما يدعوان الله سرا وجهارا ويبكيان عليك وانت صغير إشفاقا وحذرا ويبكيان منك وأنت كبير خوفا وفرقا فهما أليفا حزن وحليفا هم وغم فلما بلغت موضع الأمل ومحل الرجاء قلت أسيح في الأرض أطلب كذا وكذا فارقتهما على كبرهما باكيين وتركتهما في وكرهما محزونين كم جرعاك حلوى وجرعتهما مرا فإن غاب شخصك عن عيونهما لم يغب خيالك عن قلوبهما ولئن ذهب حديثك عن أسماعهما لم يسقط ذكرك عن أفواههما ولطالما بكيا ولم يذوقا غمضا إن تأخرت عن الرواح في المساء فكيف إذا أغلقا بابهما دونك وأبصرا خلو مكانك ففقدا أنسك ولم يجدا رائحتك فكان ملاذهما سح الدموع فصار الولد خبرا وكل غريب ولدهما وكل ميت هو لهما وسل عن حديثهما إذا لقيا إخوانك وأبصرا أقرانك ولم يبصراك معهم فهناك تسكب العبرات فهناك تسكب العبرات وتتضاعف الحسرات ارجع يا عبد الله إلى والديك وجاهد فيهما أحسن صحبتهما الزم خدمتهما أطع أمرهما أدخل السرور على قلبيهما وإذا فقدتهما وإذا فقدتهما وابتليت بموتهما فإنك لا تذكر إلا حينئذ فضلهما وتمقّت نفسك على إساءتك لهما وتقول ويحي ماتا قبل أن أبرهما ويا خسارتي إذ لم أقم برد جميلهما ولم أشكر حسن صنيعهما وقد رحلا قبل أن يجدا مني ما يرضي نفوسهما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده ذكر أن شابا كان اسمه منازل كان مكبا على اللهو واللعب لا يفيق عنه وكان له والد صاحب دين كثيرا ما يعظ هذا الابن ويقول له يا بني يا بني احذر هفوات الشباب وعثراته فإن لله سطوات ونقمات ما هي من الظالمين ببعيد وكان إذا ألح عليه في النصيحة زاد الولد في العقوق ولما كان يوم من الأيام ألح على ولده بالنص على عادته فمد الولد يده على أبيه فحلف الأب بالله مجتهدا ليأتين بيت الله الحرام فيتعلق بأستار الكعبة ويدعو على ولده فخرج الوالد حتى انتهى إلى البيت الحرام فتعلق بأستار الكعبة وأنشأ يقول: يا من إليه أتى الحجاج قد قطعوا يا من إليه أتى الحجاج قد قطعوا عرض المهامه من قرب ومن بعد إني أتيتك يا من لا يخيب من يدعوه مبتهلا بالواحد الصمد هذا منازل لا يرتد من عققي فخذ بحقي يا رحمن من ولدي وشل منه بحول منه جانبه يا من تقدس لم يولد ولم يلدي فقيل أنه ما استتم كلامه حتى يبس شق ولده الأيمن نعوذ بالله من العقوق نعوذ بالله من العقوق فيا أيها الحبيب يا من مات والدا أو أحدهما وقد قصر ببرهما في حياتهما وندم على ما فرط وخاف من عاقبة العقوق اعلم أن باب الإحسان بهما مفتوح وبإمكانك أن تدرك شيئا ولو قليلا من البر بعد موتهما لعل الله تعالى أن يعفو عنك ويرضي عنك والديك من ذلك الدعاء لهما بالمغفرة والرحمة والصدقة عنهما والحج والعمرة عنهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما وإنفاذ عهدهما فإن هذه الأعمال مما يفرح بها الوالدان بعد موتهما لتخفيف ما عليهما من سيئات وزيادة في الحسنات إنهم هناك يا عبد الله إن والداك هناك في قبريهما يتشوقان إلى دعوة صالحة إلى دعوة صالحة من ولد صالح في جوف الليل يتطلعان إلى صدقة جارية من كسب طيب تجلب لهم الرحمة, الرحمة وتدفع عنهم البلاء ويرضى عنهما رب الأرض والسماء
2: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا قال
1: النبي صلى الله عليه وسلم بروا آباءكم تبركم أبناؤكم واعلموا أن رضا الله عز وجل في رضا الوالدين وأن سخط الله في سخط الوالدين لا تخرج يا عبد الله لا تخرجوا من هذا المكان إلا وقد عاهد كل واحد منا نفسه أن يذهب ليقبل رأس أبويه، وأن يستسمحهما فإن كانا ميتين أو أحدهما فليدعو لهما، اللهم إنا نسألك أن تعيننا على بر والدينا، اللهم إنا نسألك أن تعيننا على بر والدينا، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعيننا على بر والدينا، اللهم إنا قد قصّرنا، اللهم إنا قد قصّرنا في ذلك وأخطأنا في حقهما اللهم فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم املأ قلبيهما بمحبتنا اللهم املأ قلبيهما بمحبتنا وألسنتهما بالدعاء لنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق الأحياء منهما اللهم وفق الأحياء منهما واعمر قلوبهما بطاعتك ولسانهما بذكرك واجعلهم راضين عنا يا أرحم الراحمين اللهم ومن أفضى منهم إلى ما قدم اللهم من أفضى منهم إلى ما قدم اللهم فنور قبره واغفر خطأه ومعصيته اللهم أجزهما عنا خيرا اللهم أجزهما عنا خيرا اللهم اجمعنا وإياهم في جنتك ودار كرامتك اللهم اجعلنا وإياهم على سر متقابلين يسقون فيها من رحيق مختوم ختامه مسك اللهم ارزقنا البر لوالدينا أحياء وأمواتا واجعلنا لهم قرة أعين وتوفنا وإياهم وأنت راضٍ عنا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك يا رحمن يا رحيم أن نعق والدينا أو أن نعق كبارا ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين واغفر لنا ولوالدينا ولاموات المسلمين يا رب
3: العالمين يسير فكم ليله باتت
0: تم هذا العمل في استوديو القادسيه وللعلم فإن جميع الحقوق محفوظة.
3: علمت كبير كثير يا هذا لديه يسير فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي. لها من جواها أنة وزفير وفي الوضع لو تدري عليك مشقة فكم غصص منها الفؤاد يطير وكم غسلت عنك الأذى بيمينها ومن ثدها شرب لديك نمير وفي الوضع لو تدري عليك مشقة فكم غصص منها الفؤاد يطير وكم غسلت عنك الأذى بيمينها ومن ومن ثدها شرب لديك نمير لأمك حق لو علمت كبير كثيرك يا هذا لديه يسير فكم ليله باتت بثقلك تشتكي لها من جواها انه وزفير وكم مره جاعت واعطت كقوتها حلوا واشفاقا وانت صغير فضيعتها لما اسنت جهاله وطال عليك الأمر وهو قصير وكم مرة جاعت وأعطتك قوتها حنوا وإشفاقاً وأنت صغير فضيتها لما أسنت جهالة وطال عليك الأمر وهو قصير وطال عليك الأمر وهو قصير لأمك حق لو علمت كبير كثيرك يا هذا لديه يسير فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي لها من جواها أنة وزفير فدونك فرغب في عميم دعائها فأنت لما تدعو إليه فقير فدونك فرغب في أميم دعائها فأنت لما تدعو إليه فقير فدونك فرغب في أميم دعائها فأنت لما تدعو إليه فقير
0: وختاماً تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الهدرة الإسلامية بالخبر مدينة الثقبة أول شارع مكة هاتف رقم 895 أربعة ستة تسعة سبعة فاكس رقم ثمانية تسعة خمسة أربعة تسعة ستة صندوق بريد 20597 الرمز البريدي ثلاثة واحد تسعة خمسة اثنان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا ليلة نبتك من لم آبت لذكرك إلا ساهراً آتم المال كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني وعيني تهميل تخاف الردى نفسي عليك وانها لتعلم ان الموت حتم مؤجل كاني انا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني وعيني تهميل تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت حتم مؤجل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤميل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضيل فلما بلغت السن والغايه التي اليها مدى ما كنت فيك اؤميل جعلت جزائي غلظه وفضاضا كانك انت المنعم الْمُتَفَضِّلُ فليتك اذ لم ترع حق ابوتي فعلتا كما الجار المجاور يفعل فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمالي دون مالك تبخال فليتك اذ لم ترع حق ها عبودي فعلتا كما المجاور يفعل فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بما لي دون ما لي كتبخاروف إذ لم ترع حق ابواتي فَعَلْتَ كما الجار المجاور يفعل فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمالي دون ماليك تبخال فليتك إذ لم ترحق فاعوا فعلت كما الجار المجاور يفعل، فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بما لدون مالك تبخدون.